0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Kurs Erfolgsgeschichte heute mit der Jasmin Birk. Hallo Jasmin. Hallo Maike. <lacht> ja, die Jasmin, die ist eigentlich schon eine ganze Weile in meinem Netzwerk, in meiner Community drinnen. Und äh, ja, und die, da geht es um Knige, da geht es um Manieren, da geht es um das, dass man auch heute noch auf die anderen achtet und sich richtig gut benimmt, wenn man im Business weiterkommen möchte und am besten erzählst du mir selber ein bisschen, also was ist denn bei dir genau, was kann man bei dir lernen, Jasmin?
1: Bei mir kann man natürlich lernen, die, die, die Grundlagen der guten Umgangsformen, beziehungsweise sich mal wieder ins Gedächtnis rufen, worum es geht, manch einer vergisst das immer mal so ein bisschen, und man kann bei mir vor allen Dingen erfahren, ähm, wie, wie, wie wichtig Respekt und Wertschätzung ist. Und das auch vor allen Dingen im Geschäftsleben. Denn ähm, als Kunde wird man doch oft ziemlich ruppig behandelt. Und das hat natürlich durchaus negative Auswirkungen.
0: Du machst das ja schon eine ganze Weile. Wie lange machst du
1: das schon? Ich mache das jetzt schon, äh, Ja, im Januar sind es 14 Jahre und ähm, macht das mit, mit sehr viel Freude. Das ist so eine richtige äh, Leidenschaft von mir geworden. Äh, Gutes Benehmen, Freundlichkeit, Höflichkeit in die Welt zu tragen und auch in die Geschäftswelt zu tragen. Denn als Kundin ähm, habe ich auch schon manches mal geschluckt und gedacht, uff, <lacht> das äh, war jetzt weniger gut. Und habe äh, also tatsächlich auch schon äh, Firmen, die Freundschaft gekündigt. Und ich sage das denen dann auch immer, dass ich jetzt nicht mehr komme. Dass das so ist, weiß jeder, der eben
0: schon bei Kunde war. Und das sind wir ja alle. Aber sehen die Firmen auch wirklich den Bedarf?
1: Ja, äh, Firmen sehen den Bedarf. Also viele kommen dann doch auf mich zu und sagen: Fabirk, da müssen wir ein bisschen was tun und können Sie das mal ein bisschen unseren Mitarbeitern näher bringen, dass man etwas freundlicher mit den Kunden umgeht. Und übrigens ein ganz einfaches Mittel ist Lächeln. Wenn ich lächle, dann gewinne ich schon ganz viel. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, also das war mein schwierigstes Seminar, da hatte ich zwei schlaflose Nächte davor, dass <lacht> ich sogar mal für LKW-Fahrer engagiert wurde. <lacht> ja, und das war natürlich schon ein Thema, wo ich erst geschluckt habe und gedacht habe, mm. <lacht> ähm, Habe ich aber auch gut hinbekommen, wir hatten eine gute Zeit miteinander. <lacht> <lacht> das stelle
0: ich mir lustig vor. Ja. <lacht> Das führt vielleicht auch gleich zu dem, also Knige oder Elmeier ist ja auch, also ich weiß nicht, ob der in Deutschland so bekannt ist wie in Österreich, aber das ist die Tanzschule Elmeier, für die, wenn das in Deutschland nicht so bekannt ist. das war Meine Mama hat zum Beispiel gesagt, äh, Tanzschule, ich zahle es dir nur, wenn du zum Ellmeier gehst. Ne? Also war ich da mit 15 Jahren halt beim Ellmeier. Ich glaube, da müssen sogar heute noch die Männer weiße Zwirnzernschuhe anziehen. Also damals war es auf jeden Fall so, was ja eigentlich, ehrlich gesagt, bei den manchen Schweißhänden, gar nicht so schlecht war in der Tanzschule, aber es ist halt schon, man damals schon antiquiert, als ich 15 war. Das ist immerhin schon 40 Jahre. her. Hat sich was geändert? Also ist das ist heute gutes Benehmen etwas anderes, als wie wir vielleicht jung waren oder unsere Eltern jung waren? Also gibt es da irgendwie so Trendwenden?
1: Ja, also Kleinigkeiten, es gibt Kleinigkeiten. Also das Grundprinzip bleibt bestehen, eben diese diese Basis, die Werte. Respekt und Höflichkeit und Rücksicht, ist ist schon immer so gewesen. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die jetzt etwas lockerer gehandhabt werden. Ich zum Beispiel musste noch einen Knicks machen, wenn ich Erwachsene begrüßt habe. Aber ich bin auch durch die wirklich ganz harte Kniggeschule gegangen. Meine Eltern haben beide ausgesprochen viel Wert darauf gelegt. Das macht man heute selbstverständlich nicht mehr. Man knickt nicht mehr zum Beispiel. Ansonsten ist sind die Regeln, es sind ja Richtlinien, weniger Regeln, schon noch so die gleichen. Also wo man, wo man etwas lockerer geworden ist oder immer lockerer wird, ist bei der Kleidung. Mhm. So, so zum Beispiel das Thema Krawatte oder äh, wie gehe ich jetzt ins Büro. Mir ist es teilweise zu locker. Aber das wurde auch nicht von uns, also Knigge-Spezialisten gelockert, sondern das lockern die Leute einfach selber so. Aber teilweise denke ich, ähm, es ist zu locker. Also man sollte doch zumindest mal sich überlegen, wo bin ich jetzt gerade und wie trete ich da auf und was möchte ich vor allen Dingen ausstrahlen? Was möchte ich bewirken? <lacht> Ja, das ist gerade bei mir im Online-Business, also wenn da die Leute auf die Bühne gehen, dann wird
0: ja extra diese Lässigkeit so quasi, ich habe mir meine Unabhängigkeit erwirtschaftet, ne? da gehen ja die Leute im Hoodie und in Shorts und in Flipflops auf die Bühne. Da gibt es sowas gar nicht mehr wie Anzug oder Kostüm. Ne? Okay. Jetzt geht es ja sehr viel auch, auch ums Telefonieren bei ne, dir. Also die Etikette am Telefon, was, was ist denn da so los? Also ich glaube, ganz viele Leute trauen sich heute halt gar nicht mehr telefonieren. Telefonieren ist nicht mehr so üblich. Heute schreibt man SMS oder, oder auf WhatsApp oder sonstiges, ne?
1: Das ist richtig. Dennoch ist auch das Telefon ein wichtiger Bestandteil ähm, im Arbeitsleben. Und ähm, auch da läuft sehr, sehr viel schief. Und deswegen habe ich es mit aufgegriffen, denn es sind ja mehrere Bereiche. Also der persönliche Kontakt, ja, da gehe ich persönlich mit jemandem um und natürlich auch der telefonische und äh, das ist da ist es extrem wichtig äh, darauf zu achten wie man spricht und auch auf die Stimme, denn man kann sich nicht sehen und deshalb ähm, und das ist übrigens auch warum so viele Angst davor haben, weil sie das Gegenüber nicht sehen und weniger einschätzen können und deswegen greifen viele nicht mehr zum Telefonhörer. Es ist aber Zwischendurch ineffizient gibt es eine schöne Geschichte von meinem Bruder, den ich äh, vor kurzem getroffen habe. Der ist ähm, im Außendienst und wartet medizinische Geräte, so Beatmungsgeräte und so. Und manchmal, wenn da irgendwas ist, dann muss er sehr schnell eine Störmeldung äh, weitergeben und braucht auch sehr schnell Rückmeldung. Was machen wir jetzt? Austauschen, wo hole ich es und so weiter. Ja, und dann antworten ihm die service im Büro per E-Mail. Der sitzt aber der Wald schon wieder am Auto. Der regt sich, oh, glaube ich auf, dass sie mich nicht anrufen. Also ich lese keine Mails, wenn ich im Auto sitze. Also das Telefon ist nach wie vor wichtiger Bestandteil.
0: Naja, naja, ja, und ich denke mal, meine Zendes, wir wollen ja alle auch wirtschaftlich erfolgreich sein und, und es hilft halt auch eben. Ja, mehr Umsatz zu machen, ja, wenn man freundlich ist und wenn die Leute zufrieden sind. Ja. Mhm. Und ich denke mal gerade heute, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel vor zwei Tagen habe ich mit meinem Telefonanbieter äh, telefoniert, weil weil ich, wie ich in London war, jetzt äh, ist mir einfach viel zu viel verrechnet worden, obwohl ich mir so ein roaming Paket gekauft habe. Deswegen habe ich dann über 200 Euro Rechnung gehabt von dem Monat. Und da habe ich, da bin ich die ganze Zeit gegen eine Wand gelaufen. Und jetzt hatte ich endlich einen Mitarbeiter, der wirklich, der sich der wirklich, der, der war so eifrig, so, 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 der wollte mir so unbedingt helfen und hat mir letztendlich geholfen, hat mir auch 150 Euro letztendlich gut geschrieben, ne? Aber das sind ja wirklich schon Perlen heutzutage selbst in sowas wie am Telefon Support weil meistens kommt man ja überhaupt nur noch an irgendwelche, ja, jetzt wählen Sie die eins und jetzt wählen Sie das und am Ende ist man irgendwo, wo es dann aufgelegt wird oder so, ne? Also das sind ja wirklich schon, also das sind wirklich die Perlen, dass man dann jemanden hat, der sich wirklich übereilt, um einem zu helfen. Und, 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 und eben wirklich ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Ne?
1: So ist das, genau. Und ähm, das, da kommt es eben sehr viel dann auch auf die Sprache drauf an. Also auch ja. Kommunikation ist absolut ein Kniegethema. Also ich soll überzeugend auftreten und dennoch höflich. Und ich muss die Geduld wahren. Und wie mache ich das? Ich meine, es kann selbstverständlich sind auch Kunden unfreundlich und bisweilen sogar unverschämt. Es hilft aber nichts, wenn ich es dann auch mache. Ja. Dann wir uns nur gegenseitig hoch und das ist eben auch Bestandteil in meinen Kursen. Wie schaffe ich das zu deeskalieren? Wie kriege ich die Situation dann auch wieder in den Griff? Und darum geht es. Und oft ist es so, wenn sich jemand beschwert, dann ist er bereit, dem, Kunden, äh, dem Unternehmen eine Chance zu geben. Mhm. Wenn er sich gar nicht beschwert hat, ist er einfach weg. Und das ist viel ja. schlimmer, äh, wenn er sich beschwert ist. Und ähm, es wird richtig darauf reagiert und man kann ihn dann zufriedenstellen. Dann erzählt er das auch überall weiter. Kostenlose ja. Werbung. Ja, sehr cool. Erzählt aber auch weiter, wenn er schlecht behandelt wurde.
0: Das viel mehr Leuten. Ne?
1: Ja, ja.
0: So ist unsere Welt. Jasmin. Du warst jetzt, du sagst, du warst ja schon 14 Jahre lang, du warst vor allem ganz, ganz viel unterwegs und hast jetzt gesagt, jetzt hast du auch, auch schon, schon Enkelkinder, an denen du große Freude hast und so, du willst einfach nicht mehr ganz so viel reisen. Und das war eigentlich auch der Weg, der dich dann dahin geführt hat, dass du gesagt hast, du willst dein Online-Business aufbauen, du möchtest Online-Kurse machen. Erzähl mal da über deinen Weg. Wie ist das gekommen, dass du, dass du eben Online-Kurse erstellt hast und, und was hat das für dich bewirkt?
1: Mhm. Ja, die Idee ist entstanden, das habe ich mal irgendwo gelesen im Netz, ähm, dass also auch Online-Unterricht im Kommen ist. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wäre was für mich. <lacht> das wäre was für mich, genau aus diesem Grund heraus, weil ich einfach auch gesagt habe, das rumfahren und immer packen. Und ich muss ja alles auch alleine organisieren, weißt du, schon vom hotel buchen über, also einfach alles. Ähm, und, es, und äh, es würde mir sehr gut gefallen, sowas auch online zu machen. Und dann hat es in meinem Kopf gerattert, ja, hm, wie mache ich denn das? <lacht> das? ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich gegoogelt und komischerweise bin ich da bei Maike Hohenwater gelandet. Man mag es nicht <lacht> glauben. Ja. Und dann habe ich erst so einen, ähm, war, ich auch so eine Challenge äh, gemacht, fünf Tage, wo du jeden Tag eine Aufgabe aus. Äh, Auf mein die, ne? Genau. Und ähm, das ist Freebie. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt machst du mal das. Und dann hab, bin ich Mitglied in dem Club geworden, den es da gab. University war das vorher? Ja, genau. Ich nicht, das war das andere. Da weiß noch was drunter. Also, okay. Und dann bin ich in die University. Und so habe ich mich dann auch gesteigert in meinem Wissen. <lacht> und ähm, wie ich es mache und welche Plattform und so weiter und ich war sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn als Corona kam war ich bereit.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Genau, super. Aber seitdem ja. hast du auch noch mehr ausgebaut. Also erzähl mal, war das alles einfach oder was war für dich schwierig, was war für dich leicht beim, beim Thema das Business online zu stellen? <lacht>
1: Das war also am schwierigsten war für mich die ganze Technik, also mhm. wie, wo, mit was nehme ich das auf und so weiter, also das war für mich das Schwierigste und ähm auch die Sichtbarkeit, also das war ja, das, ich habe das so im Ohr, du werde sichtbar, werde sichtbar und das ist mir natürlich am Anfang auch unglaublich schwer gefallen, obwohl ich es durchaus gewöhnt bin, aufgrund meiner ganzen ähm, Berufe und so weiter, vor Leuten auch zu sprechen und aufzutreten, aber mich jetzt vor die Kamera zu stellen und mich so ins Netz zu stellen, das ist mir schon sehr schwer gefallen und ähm, ich habe noch ein großes Thema. Ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt und mache dann etwas und denke, ah nee, und dann überarbeite ich es wieder und so komme ich dann oft nicht zu Project. <lacht> also das war am Anfang wirklich schwierig.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ist lustig, wenn du jetzt sagst mit der Sichtbarkeit, weil
0: du hast mir jetzt gerade vorher, wenn wir uns vorher schon ein bisschen unterhalten haben, hast du erzählt, dass du meinen Appell den ich immer wieder unter, unter meine Community werfe, nämlich seht euch gegenseitiger Steigbügelhalter, fangt an zu netzwerken, äh, gebietet euch gegenseitig Bühnen, dass du dir das mittlerweile sehr zu Herzen nimmst und dann machst du jetzt einiges in Richtung Netzwerken mit den anderen Leuten aus Quantum Leap. Und äh, ja, erzähl mal, was machst du da alles?
1: Ja, ich ähm Versuche da jetzt eben gerade so mein Netzwerk aufzubauen und habe jetzt auch gerade schon ein sehr schönes Interview mit Monika Müller-Hermann, der Trauerbegleiterin, geführt zum Thema Trauer. Also ich befasse mich wirklich jetzt nicht nur mit dem Thema, wie halte ich Messer und Gabel, sondern es ist ein breites Spektrum. Also ja, dieses, wie gehe ich denn jetzt um zum Beispiel im Betrieb, wenn jemand trauert, wie mache ich das richtig und da habe ich jetzt mit ihr ein wunderschönes Interview geführt ich möchte ja auch dann sehr viel Expertenwissen weitergeben über Stilberatung zum Beispiel, Körpersprache. Worauf habe ich da zu achten? Stimme. Stimme ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Und da wird noch einiges weiteres dazukommen. Sogar das Thema Entspannung habe ich jetzt auch noch auf dem, auf dem Schirm. Da habe ich ja auch eine Yogalehrerin lehrerin in der Hand. Und also wirklich, dass ich mich auch mal entspannen kann, um wieder diese Freundlichkeit bringen zu können. Also es ist ein großes Feld, das ich da bearbeite.
0: Also die Frau, die vor, vor einiger Zeit noch Angst, Angst gehabt hat, sich zu zeigen, die zeigt sich als halt, ist jetzt halt sichtbar, indem sie mit anderen auch netzwerkt und eben auch, dieses anderen Bühnen bietet, natürlich auch, weil dann man dann selber auch mehr Bühnen angeboten bekommt. Ne? Also einfach dieses sich gegenseitig groß machen, dieses sich gegenseitig sichtbar machen, was ich halt immer auch sage, was so wichtig ist. Damit man nicht immer allein in der eigenen Suppe herumrührt. Ne?
1: Ja, das macht Spaß. Ja, eben,
0: eben das weiß ich eh, dass Spaß macht. Ja. Aber das glauben die Leute am Anfang meistens
1: Ja, am Anfang bist du halt so mit allem, du hast den Kopf so voll und dies und das und jenes und äh, da stellst du das erstmal ganz nach hinten und irgendwann denkst du, jetzt jetzt, jetzt muss es aber sein, jetzt gehe ich sagen.
0: Sehr <lacht> fein. Mhm. Ja, Jasmin, wie ist das denn jetzt, wenn Leute jetzt sagen, hey, das finde ich jetzt cool, da möchte ich mehr wissen, ich möchte einfach, dass meine meine Mitarbeiter äh, ähm, die Kunden besser behandeln, ich möchte, dass meine Mitarbeiter fix am Telefon sind oder vielleicht auch ich selber als Unternehmer, als Unternehmerin möchte einfach da mal drauf schauen, was ich vielleicht besser machen kann. Wie, wie ist es denn, wie kommt man denn mit dir in Kontakt? Also wir haben auf jeden Fall darunter einen, einen Link. Aber was ist denn so der typische Weg, wenn man jetzt mehr von der Jasmin Birk haben möchte?
1: Ja, man kann die Jasmin Birk anrufen, <lacht> jederzeit. Selbstverständlich auch per Mail-Kontakt aufnehmen. Ich bin ähm, auf LinkedIn, habe ich ähm, ein Pro oh, <lacht> Profil. Ich bin auf Facebook, also man kann mich überall finden und sehr gerne mit mir in Kontakt treten.
0: Und was kriegt man dann? Also ist das dann einfach ein Gespräch oder, oder, oder gibt es dann einfach verschiedene Online-Kurse, die man buchen kann? Oder was, was sollte der erste Schritt sein der Menschen mit dir gehen?
1: Ja, dann besprechen wir als erstes mal, was ist der Bedarf, worum geht's und was ist äh, das beste Angebot. Also es gibt Online-Kurse, Selbstlernkurse, ich mache aber auch eins zu eins Coachings. Und da ist einfach die Frage, wie ist der Bedarf, was muss, was braucht derjenige jetzt gerade? Und das besprechen wir dann.
0: Sehr cool. Also, die liebe Jasmin Birk ist auch eine von den Online-Kurs-Erfolgsgeschichten, wo wir jetzt schon den zweiten Band haben mit Online-Kurs-Erfolgsgeschichten, mit Menschen, die ihr Business online gebracht haben. Und das Buch, das gibt es diese Tage dann, zum Bestellen und ich freue mich total, dass die Jasmin auch diesen Weg gegangen ist und ja, überleg dir gut, willst du vielleicht diesen Weg auch gehen, weil es lohnt sich auf jeden Fall, oder Jasmin?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> kannst
0: du kannst nichts anderes sagen, gell?
1: Wenn man es dann mal geschafft hat, nein, es lohnt sich, es lohnt sich und man ja. wächst, man wächst mit allen Aufgaben.
0: Genau, also es ist nicht so leicht, wie manche behaupten, es wird nicht über Nacht passieren, aber wenn man es
1: dann hat, dann ist es fein, gell? Ja, genau. <lacht> Danke, Jasmin.